1: 来，诸位，欢迎在星期五的上午时间，如约收听山龙教广此刻开始为你全省直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我是杨洋，在这里问候全省的朋友啊！周末在即了，这个周末呢，可能多地有雨，出门的朋友啊，你要注意行车安全。那么不出门的呢，在家中享受奋斗五天之后的放松和补充就好了啊！没事的时候，在家里也能听节目，是吧？也能看看这个视频直播。说这话的意思是什么呢？明后天节目我还来，哈。从上个礼拜开始呢，咱们节目新增了一个特设了一个小板块啊，目的呢是为了让广大的汽车爱好者啊，还有这个消费者去深刻了解中国民族汽车工业的发展跟进步。咱们新增设了一个特别板块，叫做《飞跃的中国民族汽车》。我们呢会用几期节目的时间，每期啊会讲述一个极具代表性的，然后呢又是特别优秀的中国民族汽车品呃品牌的这个历史啊跟这个发展啊。前几期呃前几期呢，咱们这个陆陆续续讲述了红旗啊、吉利啊、比亚迪啊、长安啊他们的这个发展历程，包括取得了一些个成。成就。而今天我们待会儿要说了，这个品牌呢，它呢可以，我我可以这样来描述，它是国内最早使用空腔注蜡技术去防腐防锈的，曾经确实也创下过非常辉煌的销量战绩。现在呢，单凭一两款 SUV 的产品，就让很多国内消费者都非常非常这个喜欢它。但是你要是了解它在九五九六年那个时候创业之初，是来自于某一个城市的一个小草屋里边，是吧？七八个人，然后共同这个。弄了一条这个二手的生产线，汽车生产线。你要了解它那段故事的时候，你觉得很难置信。九五九六到现在为止，不过才三十年时间，它怎么就能发展到一线了呢？是谁呀、啊？是奇瑞啊！稍后咱们就聊聊这个品牌的这个发展现状。此外呢，今天节目我们依然解答各位在选车还有买车这个方面可能会遇到的一些个问题啊。呃，我们直播间有两路热线已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，您可以直抒胸臆。另外呢，还有各种网络互动方式，您可以在山东交广的微信公众号当中选择收听、收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以发送问题。另外呢，也可以在微信公众号“杨洋侃车”当中，呃，这个给我来留言。通过它呢，还可以加入到我的这个车友群当中来。短视频平台几大平台您都可以搜索“杨洋侃车”啊，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“侃”大山的“侃”。欢迎会飞的乌龟。说杨老师上午好，出差三天耽误看视频直播了，刚回来接着打卡，欢迎你啊！今天我开通的是抖音直播，欢迎各位进入。首先要连线今天的第一位嘉宾是奇瑞汽车齐鲁大区总经理侯俊东先生，你好，侯总。你好，杨老师好，你好，欢迎做客我们的节目啊！这个您希望啊，现在一提到奇瑞，你希望消费者首先想到的是什么？是中国新十佳发动机，还是说这个超高的性价比？您希望是什么？
2: 我希望是四个字，嗯，技术奇瑞、嗯，技术奇瑞，这个怎么讲？呃，因为刚才主持人也说了，其实奇瑞建厂应该是二十四年，目前的话，在大多数的现在全球销量已经突破九百万，嗯，然后大多数的奇瑞客户买了奇瑞车之后，其实认为我们奇瑞最大的放心的一个优势就是，第一，奇瑞技术是没问题的，嗯。我们的三大件，发动机、底盘，包括我们的车身，是任何一个买过奇瑞的这种客户，他们是可以说是转介绍，包括置换的一个非常重要的一个原因。嗯。第二的话就是，呃，刚才说技术奇瑞，奇瑞其实从建厂九七年建厂到现在，一直是把自主研发，包括。呃，我们的核心的技术把握在自己手里面、嗯，就是作为最核心的一个，呃，我们的企业的宗旨。嗯，现在我们，呃，很多这个媒体认为奇瑞是一个理
1: 工男，其实理工男，呃，说理工男，哎，理工男，曾经我确实也有过，就是我曾经解读这个奇瑞，就相当于是国产品牌当中的马自达一样的。哈
2: 哈，嗯、呃，呃，也是我们把技术层面的话，因为我们的建厂啊宗旨就是把。零缺陷的产品给客户、嗯，然后呢，更安全、更节能、更环保，是聚焦的一个企业的一个企业的宗旨。嗯，那么现在呢，其实从几个数据来看啊，刚才我说的全球九百万的这个企业客户，第二的话，我们的一个创新和研发实力啊，截止到这个去年年底，嗯、我们已经超过呃两千项的动力总成的专利。嗯
3: ，光动力总成就超
2: 过两千项专利了。对对对,对,对、嗯，也就是说平均半天多一点。就是我们每天就会半天多点就会贡献一个贡献一个专利，嗯，那么每日两年就会获得一个技术方面的一个奖项，嗯
1: ，我们的发动
2: 机已经是连续很多年获得这个中国中国新
1: 十佳发动机，对，对。看这这就是这个发展仅仅只有三十年的，但是自力更生、自强不息的这个中国民族汽车品牌。其实短短的这个时间，你放到这个国外啊，这个很多人说啊，百年福特，百年这个，百年那个，对吧？那么你去看一下它，当它发展到三十年的时候，那个时候从无到有，它在三十年的时候，它是个什么样子，对吧？所以你就能真的就能体会到现在我们中国的这个自主品牌，它的这个质的飞跃到底有多大，有多快。我刚才讲到，在九五九六年那个时候是品牌初创时期啊，那个时候确实是在安徽芜湖的一个小草房里，车呢毫不夸张的讲，基本上属于是拿来主义啊，东拼西凑的生产线啊，你这个包括什么仿西亚特啊，什么，那个时候就就是就是真的是拿来主义的时候，但是在那个时间的呃，在那个时间的这个中国呀，就算是这样的来造出一台车，那也得拼尽全力呀，所以说这一路走来的这个发展史也是。呃，这个非常不简单的。好在什么呢？自主不懈，厚积薄发。你包括现在的一点六 T 的中国芯，还呃前两天还刚推了一个二点零 T 的，也是自主研发了，对吧？陆陆续续都被消费者这都呃津津乐道。其中一个很大的不同是什么呢？起初是模仿东拼西凑，现在是核心技术完全自主。我可以这样理解吗？可以的。就刚才主持人说的，我们现在目前刚刚发布的我们奇瑞的
2: 四点零时代的这个动力，我们叫鲲鹏动力，嗯千里 e r 是二十四年的这个奇瑞的技术沉淀，也是我们自主研发这么多年，走过各种各样的一些非常曲折和砥砺前行的路之后，嗯，得了一个极大成，里面覆盖了，比如说这种燃油、混动、沉淀，包括未来的轻动力等等，这种这种能源形式，嗯，也就是说，从其实从汽车里面最核心的发动机这层面的话呢，奇瑞一直是走在，呃，行业前面，甚至有部分的技术能达到全球的一流水平，嗯，我们在全球很多地方。包括这个上海，包我,我们的芜湖总部都有超过三千人的这种技术研发团队。嗯嗯，他们做的最主要工作就是想，一个是把发动机、变速箱、包括底盘等核心技术啊，嗯，我们真正的人把握在自己手里面。第二的话呢，能把奇瑞车,车技术奇瑞、雷公兰这个，呃，我们认为可靠、认为实在的这方面的一个技术特点呢，嗯，能给它发扬最大化。所以说现在。无论是我们发动机的热效率，其实我们最高的时候达到百分之四十一。嗯，这里面已经达到甚至赶超部分的一个国际品牌。嗯，对对，包括我们的呃鲲鹏动力里面 ，DAGT 是中国品牌的首个双电的一个机区。嗯，在全球品牌最多是十一个组合单位。我们的扭扭矩的加上最大能达到五百一十六一五百米。嗯，然后传动效率是这个很高，超过百分之九十七。这个技术和技术数据我就不多说了。嗯，总而依旧一句话就是。技术奇瑞值得信赖，始终在进步、啊。呃，始终在进步，而且我们是做一个理工男，理工男呢给大家感觉就是、嗯、埋心于技术，热心于创新，然后给大家一个靠谱、实在、放心的产品。这也是奇瑞很多客户对奇瑞的用过用,用车之后的真实评价。嗯，很多技术方面的一些
1: 研发也会继续时间进、嗯嗯、是很多客户呢，可能都会有一个类似的感觉，就是前几年的时候呢，好像哎奇瑞有一段时间声音比较的小。声音比较的小啊，没有进行一些炒作，也没有说是轮着番儿的去营销什么。但是直到某一个，但但是在那段时间，他作为一个理工男，他就在埋头自，他在干自己的事儿，你知道吗？具体干什么事儿？这个我们所有消费者，当你看到今天呼如一夜春风来，当他一夜之间仿佛一些好的产品一下子全都绽放的时候，那你就知道他干的是这个啊。普玉魂金发微信说：“奇瑞一路走来是真不容易啊，确实是这个挺不容易的啊。”我觉得，呃，作为这么一个大品牌。短短三十年，然后取得这么好的一个成就的话，真的是非常棒。如果现在我们作为这个汽车爱好者、汽车消费者，我们依然在呃不用发展的眼光去看待事物的发展，然后还在说啊，我担心这个这个呃国产车就是长得好看、空间大、配置高啊，就是用不住。什么在你们嘴中什么几大件儿、几大件儿，就担心就用不住的话，那我那我只能说，你已经脱离这个圈子，这个汽车圈子真的是太久太久了。你可能对它的这个认知，对国产品牌的认知，只是停留在大概是十年、八年。之前的那段印象当中了啊，我们请侯总介绍一下近期哪些车型在消费者当中的这个关注度比较高？那肯定是瑞虎八系列了，瑞虎八家族了，对吧？呃，包括当季的这个销售政策大概是怎么样的？请您介绍一下好吗
2: ？呃，我们在这个月的7月18号会有一款瑞虎八的一个全新车型，嗯，瑞虎八鲲鹏版，呃，叫在我们山东，全国的活动，全国的上市会在我们山东，在我们美丽的青岛，嗯，然后进行上市。这款车的话呢，也是覆盖了我们企业的鲲鹏动力的 1.6T 涡轮增压缸内直喷和 2.0T 的涡轮增压缸内直喷的两款动力总成，嗯、也会针对呃，当然上市的权益可能会届时再公布。但是对于发动机终身质保，对于首任车主的我们的一些呃终身免流量，包括对于我们所有品牌的这个置换最高一万元的政策，嗯，等等的话，也会给消费者带来非常实惠和实际的这种权益。嗯，同时呢。呃，虎巴鲲鹏版呢，也是瑞虎八系列的一款，今年年度的一个最新车型。那么，针对于呃前期的瑞虎八的客户的这个反应呢，瑞虎八的这个最大的核心的一个好处，动力、我们的空间、我们的一个奇瑞自己研发的自云系统都非常实用。那么，在这款车里面，鲲鹏版上面的话，我们会有会有更多的升级，从动力到配置到智能化，嗯，都会给大家带来一个。让人意想不到，甚至是会超出意外的一个惊喜。嗯，这希望大家拭目以待
1: 。好，留给大家自己去体验吧。飞跃的中国民族汽车呢，让咱们每一个受众都可以了解真正优秀的中国民族品牌，了解他们一路走过来的故事，包括当下取得的成就、立足的这个地位。今天咱们聊这个奇瑞，咱们暂时就聊到这儿。非常感谢侯总，谢谢您，再见
2: 。再见，金友，再见
1: 。好嘞，再见。我们有一位朋友发了一个微信啊，这位朋友叫牙医路漫漫，然后他说呢，家里的车呀，从东方之子到艾瑞泽五，然后再到新款的瑞虎八，我呢是忠实的奇瑞粉丝，希望奇瑞越来越好。我们觉得应该保持这样一份初心，对于造车的生产企业来讲，保持一份初心；对于这个消费者来讲呢，也要保持一份理性的热爱，对吧？理性的去看待他的这个正能量的常规眼光的正确眼光的去看待他的进步跟这个巨大的飞跃跟发展。是吧？这个是一个很好的事情啊！来，请出今天做上宾，来自济南润华凯迪拉克的技术总监陈安庆陈老师，你好，陈老师
4: 。你好，杨洋，听众朋友们，大家好
1: 。哎，几句话，您是怎么看待这个中国自主品牌的进步跟提升的呀？嗯
4: ，我觉得这几年呢，咱们自主品牌呢也在一致的持续的发力，包括从外观到内饰，包括到娱乐系统，到最后的动力总成的那种热效率的提升，包括它这种质量的稳定性，我觉得这几年是有了很大的一个进步。国产车现在是越
1: 做越好了，嗯，对，你看啊，为什么有的消费者他就是有有一些网民呐、啊，尤其是网民，他就会说国产车只不过就是在这个空间更大了，配颜值更漂亮了，配置更好了。他为什么会出现这样的说法？是因为他不懂他到底核心技术哪儿提高了，他只懂他眼睛看到的地方。对他眼睛只看到了这个尺寸加大了，怎么怎么着了。说句大家可能不太爱听的话，那核心的东西你没看到。没看到不代表它不存在呀、啊，是吧？我想起了十二个字：给予时间，假以时日，不可限量。我们祝福所有的中国闽族汽车品牌都可以，是吧？都可以天天向上啊！天天，这位朋友说，作为奇瑞车主，我感觉奇瑞车型少，换代慢，养的孩子太多，但是质量很好。啊，你这个意见，希望他们可以听得到啊！我们进入今天节目的第一段广告，马上回来，解答问题。好了，诸位，我们回到节目当中。注意，呃，遇到了选车买车问题，可以跟我们来进行探讨啊。郭茂强的问题是：杨老师你好，我想买一款奥迪 A6L 的四驱入门的甄选智雅版的车，帮忙砍个价好吗？可以啊，您自个儿先去谈，你谈不动，然后你再你再来找我。我因为我我确实啊，咱们不是高调，我确实没那么多时间，我帮你去谈价一下啊。这个确实没那么多时间，请你见谅。我不是高调啊，这个你自己谈不动了，然后我只需要给他们发条微信或者打个电话。他们能照顾的，他们就给你再额外再那个照顾，咱们卖个面子。如果实在照顾不了的话，证明你没有吃亏，你没有上当买贵，就这么简单。尽量咱们都这个用最方便的这种方式来，好吧？刚才呢，我们有呃，直播间有有一位58岁的一位老哥啊，然后他呢，他说1 4 T 的斯柯达的明锐 Pro 刚刚上市的明锐的 Pro 啊，跟二一款的 1.5 升自吸的宝来选哪一个？请帮分析一下。年龄呢是58岁，用途也没啥别的用途，就是纯玩，纯玩啊。这个咱们先听一下。陈老师，您的意见是什么
4: ？嗯，像您这个年龄的话，五十八岁的话，我觉得动力这方面可能您对它的要求呢，还不是特别高哈。如果说抛开一些保养的这种使用成本来说的话，你像自然吸气的这种发动机啊，它的什么特点呢？它整个的发动机舱的温度控制的可能会比较那种增压车型要低一些，相对来说里边的一些橡胶管路老化的速度会慢一些，就说明呢，它后期你维护可能会省心一些。如果是这样选的话，我觉得可以考虑一个自然吸气的宝来。这样的话，你整个后期的维护保养省心一些，因为毕竟您对动力这一块呢，我觉得要求
1: 应该不是特别高了。嗯、虽然说 1.5 升的这个宝来动力平平，但是呢，适当的开得慢一点也有好处。关键养护起来它也这个也不用什么全合成机油，相对来说也是比较经济、比较省心、比较务实那一类，对吧？你这个你可以考虑一下啊。呃，祖国的花朵说领克零五推荐吗？我当然推荐了，这个车还是非常不错的。但是呢，如果咱年龄偏大一点，家里边咱又咱如如果是只有一台车，年龄偏大，因为这个人丁他这、就是咱就比较兴旺了，是吧？他这个后排空间他就要短且低一点了。但是这个车又极具有操控性，所以说它非常适合青年朋友。青年朋友，哎，或者说我家里我有别的，我有别的车，呃、也是商务的、体面的，就是那种我没事我要活给我自己看的，它是它是一个这样的车。动力很好，换挡平顺，提速很快，颜值非常，这个个性是吧？啊，这个反正反正 CMA 平台上出来的车吧，优点还是蛮多的，好吧？养护确实不贵啊。我爱我家问的是红旗车质量怎么样呀、啊？红旗的 H 9跟奥迪 A 6哪款合适啊？这个呀，第一看性格，第二看岁数，就是这其他的咱们再聊聊这个车的事儿啊。张老师，您觉得就是你能体会我想表达的是这个是什么含义吗？嗯嗯
4: ，能理
1: 解。您给我们说一说这俩车
4: 。对，这两个车呢，一个是都是主打商务哈，一个呢是这种老牌的这种官车，这种形象已经是就深入我们人心了啊。很多就是车主或者很多这种嗯、呃、朋友一听到 A 六啊，那可以比较不错哈。当然现在呢，我们国产的包括红旗 H 九，它整个这个造型设计，我觉得首先从外边包括内在来说，已经确实非常好了。现在马路上见的也特别多了，而且红旗现在是。终生的免费保养保修，我觉得这一点呢是非常吸引人的。我觉得抛开这种传统观念来说的话，我觉得咱们中国人买一台 H 9来说，我觉得是真是不错的选择
1: 。它的性价比一定是高的。對對對你看，他又补充了一下，對對對他他今年的年龄呢是48岁。那么您的您的这个选择呢，其实确实要因人而异啊。如果说呢，因为红旗 H 9它的级别定位是比 A 6要稍微要高一点的。它你可以理解为它属于是一种降维打击的一个国产车，目前卖的售价算是比较贵的这种国产车了，级别比较的高，而且空间啊、配置各方面都很好。虽然 2.0T 的这个车开起来的动力要一般情况，为什么那个车确实太大了，但是整体的豪华跟这个气派程度，只要您自个儿驾驶技术没问题，好停、好开、好放，我觉得这个车的性价比绝对是高。但是呢，如果你的性格你是一个特别沉稳的人，包括你是一个很追求品牌的人，就是你选 A6 一定不会错。但是仿佛也没有太出彩，它就是个标准动作。这个就好比你在路上，你开一个 A 6就是平平平淡无奇；但是一台 H 9呢，啊，有人说红旗保养不是终身吧？是的，呃呃不不不，它呃红旗应该是在普通车上是四年十万公里。您刚才说的是个终身是吧，陈老师
4: ？对他现在红旗啊，像一些比较高端的车型的话，它是有这种主打的这种终身的免费质保。保保养保修
1: 的、啊，可以去问一下啊。这个这个 H 九，这个,这个您您那个到售后您再落实一下，看他是他是不是终身免费保养啊,对对对啊？这个，反正我就觉得呢，如果你不是特别追求品牌，而且呢，我们开过很多的车了，我就想给自己就是选一个品牌方面就是低调的张扬、低调的张扬的那一类的话，红旗车的质量是没有问题的。目前来讲，它的质量是没有问题的。啊，反正因人而异，确实因人而异啊。这个还得再琢磨琢磨啊。汉臣说：“杨哥，裸车八万的自动挡的轿车啊，看了有这个英朗、帝豪、逸动 Plus， 有点纠结啊。喜欢颜值、内饰、省心一点的，麻烦给点评一下。”啊，英朗看的是 1.5 升的吧？帝豪，你为什么不看那个帝豪 GL 呢？帝豪 GL 1.4T 的那个应该八万多，应该能买到啊。还有逸动、逸动 Plus 的话，那你这个这个价格看的是什么？是 1.6 升呢？对吧？他喜欢颜值、内饰。还得省心一点的，请陈老师来做一个选择吧。
4: 嗯，这三款车的话，我觉得英朗总体来说，它这种给人的感觉呢，就是怎么，就是比较沉稳一些，可能呢比较内敛设计的哈。再一个尺寸尺寸，相对于其他两款来说呢，可能会感觉略小那么一点。我建议呢，自己可以去才帝豪啊和逸动之间啊去选择一下，包括去薪资啊试驾一下，包括乘坐一下，感受一下，看哪有空间，是吧？自己满足自己的需求，我觉得可以了，
1: 选一款。哎，颜值内饰这个您自个儿定吧，您自个儿定是吧？有人喜欢帝豪 GL 那种比较绅士风的，有人喜欢逸、e、动 Plus 那种什么这个蝶翼的中网啊，什么就是那种还仿仿佛还带点小刘备的，也有人喜欢什么英朗的，就是那种风格呢，比较庄重的。英朗还真是稍微庄重点呢，还啊。反正这个颜值啊，内饰这个因人而异。什么省心呢？我跟你说，这仨车都没有特别费心的，都没有特别费心的。就是说，后两个国产品牌在性价比方面会更高一些，而前边那一个在保值率这块会更高一些。你说是不是合资？是不是七八万的合资品牌就一定质量要比七八万的国产车好？这话你千万别相信，你千万别相信这句话，好吧？这个您自个儿琢磨琢磨啊。呃，还有一位朋友 T X 6 6 6说，家勇追求省心、耐用、低故障，荣放 2.0 可以买到 C S 杠五二5五的四驱，而且是 A T 变速箱，该如何来选择？你这句话的潜台词就是 A T 一定会比 C V T 要好喽，对吧？又是抖音上学到的知识点吗？是吧？这个这里边你看，从你的追求来看，省心、耐用、低故障，荣放 2.0。对吧？可能您这个价位，咱们只能拿一个次低配的风尚版 C S 杠五， -5, 但是可以拿到一个二点五的四驱版本了，啊，您是怎么来？您会怎么来建议这两个车呢？嗯
4: ，这两款车呢，我觉得首先呢都应该挺省心哈，因为都是日系品牌嘛。这两款车的话，荣放的话，它可能市场保有量、销量可能会多一些。那 C S 杠五呢，可能整体来说销量呢，可能跟这个马自达现在的营销可能有关系哈。确实呢是做的只差强人意吧。两款真的都不错，我觉得如果说您单纯是考虑 A T 变速箱和 C V T 变速箱来说的话，我觉得这一点的顾虑呢，我可以帮您打消掉。C V T 的箱子的话，它一般的会匹配发动机的动力啊，不是特别扭矩特别强劲的这种哈、啊，它要求的是什么？平顺省油省心。你像一些 A T 箱子，它会匹配一些，比方说增压车型呀，包括一些大功率的车型，它呢会有这种换挡的这种冲击感，就再好的 A T 你也能开出这种换挡的感觉来。所以说，正常使用、正常保养的话，我觉得后期的这种故障率的话，我觉
1: 得这这个是不用过多去担心的、嗯。嗯，好，接下来咱们就提一个小的问题，我们请陈老师，因为陈老师他是修过很多变速箱，咱们就请陈老师简单来解释一下，网络上是个盛传的，被很多网友朋友迷信的 AT 一定一定比 CVT 好，这话绝对吗
4: ？这个也不绝对哈，就拿 AT 来说，很多之前大家都知道哈。我自身也是做通用的，你像最早之前的通用的 G F 六的一代的箱子，我自己是做这一块的，我也可以说，他那一代的 A T 箱子哈也是，确实是小毛病比较多，反而很多你像日产的这些 C V T 的箱子，咱没有说接到很大面积这种投诉的情况，可能、啊、某些这种。比像抖音上的博主也好，或者一些网红也好，他们会拿这个去做文章，嗯、拿一些比较特殊的割裂的种情况来去讲，要那钱呗，误导一部分，嗯，对，误导一部分消费者，嗯，如果正常咱使用啊，家用来说，我觉得没问题。比方说你拿一个 CVT 的箱子，它主打的就是这种平顺，是吧？省油。你去激烈整天激烈暴力驾驶，那你同样拿一台 AT， 它也可能会出现故障，是吧？嗯
1: ，就是说这个说法其实不绝对。好吧，关键看是怎么用，对，怎么用怎么保养。
0: 好，群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 啊，各位，十点三十一分，我们继续回到星期五山东小广为您直播的购车联盟的节目当中。我是杨洋,洋，刚才用一点时间来连线了一下我们今天的这个乐商城的好物推荐官啊。我们继续回到半后半个小时呃后半程的这个直播当中，遇到了选车还有买车问题，您可以接着跟我们探讨。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六0 6 0或8 2 9二七零七零。另外呢，您还可以给我发微信发呃在微博也可以啊。山东小广杨洋侃车就是这个是我的微博账号。另外呢，您可以在山东交通广播的微信公众号当中音视频的双直播可以给我留言。我是一边跟你们聊着天儿，我一边我在翻看着这个刚才。我抖音直播间里，我在往上翻，因为有一条朋友这个留言非常好啊，是刚才那位48岁的老老哥啊，他说我呢是准备买红旗的 H 9养老用的，我的 HS 7啊家里头还有一台 HS 7呢，准备给儿子开。再说经过这几年国家的形势，发现我们更加要多多的支持国产车啊 ，OK 是可以的。然后呢？他说：“我觉得 H 9不管是从外观到动力，特别是隔音效果非常好。四年十万公里的是免费保养，而且是终身质保。对，终身质保这个应该是免费的啊。好吧，挺好的，祝贺你啊！呃，坐上宾的是来自济南润华凯迪拉克的技术总监陈安庆陈老师，你好，陈老师，
4: 你好，杨洋，确实朋友们，下好
1: 。哎，这个我们还有朋友说， 330的探月能买吗？这个还是谨慎点吧。您这个家里断网了、啊，不大知道 GPF 的这个问题吗？”就是这个是吧？当然，你如果你能验证啊，你比如说我去挑这个车的时候，哎，来，你给我拿出这个这个车的环呃随车环保手册来瞅一眼，哎，证明是没有这个 GPF，OK，、okay、那你可以买。但是三三零中招的几率非常的高，非常的高啊！这个波波波波呢，他看中的一个是现款的宝马三系，还有一个是 C C。你看的是马上要出的那个新款的，还是说是现款，对吧？这个你可以分一下。呃，然后呢，他又补充了一条，他说呢，三系看中了 2.0T 的动力，奔驰全新 C 设计的漂亮啊，全系呢就还没有上市那个，动力方面也不是太理想。当然啊，他如果没有优惠的话，起步价高，然后呢，一点一呃一，它是1 5 T 的，你再往上加价钱，然后是1 5 T 加48八伏了，再往上可劲儿加钱，才给你一个2 0 T 的嘛。所以说现在就单凭颜值可以卖你一个小排量呢，我估计也就奔驰能干得出来了，是吧？啊，反正这个。每个人有不一样的选择，有人是冲着豪华度、冲着颜值去的啊，有人是冲着玩、冲着这个操控动力去的，对吧？这个我只能说选择不一样，其实也分不出什么对跟错来，因为你无法站在你的这个圈子里去评价他那个圈子是对的还是错的，对吧？因人而异吧。呃，陈老师，您分析一下这两个车吧。
4: 嗯，我赞同杨洋,洋的说法哈。一个呢，可能就是冲着内饰，就像你所说的哈，就是内饰感比较豪华一些，但是相对来说动力呢可能弱一些。如果对动力的要求，那可以考虑它是吧？对内饰要求比较高。如果说是像杨所说的，纯粹为了玩，那就宝马三系就就可以了，就足够了，是吧？可以，嗯。嗯
1: 昨天我们那个车友群，我的粉丝群里面还有朋友还专门还发了一个新款的 C 的这个内饰的照片出来，确实看上去还是蛮漂亮的，哈，确实还是蛮漂亮的。呃，希望在品控这块北奔可以提高点，可以提高点啊！有朋友问到了这个传奇的 M6， 这个车怎么样？如果你像在十几万上选一个家用的 MPV 的话，你比如说想选一个尺寸稍微大一点呢，呃，虽然是家用，但是仿佛尤尤其那个那个中网那个尺寸接近四米八的尺寸，还就是带点派，带点商务的那就是那种感觉的话，是吧？我觉得这个车你可以考虑。唯一呢，就是原来有人吐槽，因为它是一个 1.5T 加一个七档的干式双离合的。这么一个变速箱，原呃唯一就是原来有人吐这个吐槽，还是这个变速箱在匹配上有一有一定的这个这个顿挫的问题，好吧？那就是这样啊。呃，七九说啊，七九发了你发了这个问题好长啊。他说，很多人说国产车变速箱不行，发动机不行，底盘也不行，那为什么现在的国产车的销量会那么高呢？哎，我跟你讲，你任何的这个观点，总会有一些杠精会给你找出理由来说，因为便宜啊。好家伙，那你看看现在国产车真便宜吗？国产车现在也不一定便宜啊，它不一定、啊，它只是说有一波它是便宜的，有一波它是怎么样？那你同理啊，合资车现在有的也很便宜啊，对吧？说看看现在的吉利啊、长城啊、长安啊，很多车型不都卖得挺好的吗？也有人说法系车这也好那也好，可为什么现在法系车赛店越来越少呢？从这儿往后，你的留言我就看不到了哈。这个车卖得好与不好啊，其实我其实不太同意说我们有的网民说的是按照那个销量排行去买车。啊，这你这个东西呢，那就相当于是班里的学生，你按成绩排名论好坏喽。我这样说是不是很多家长都会特别气愤？凭什么我我们孩子也非常优秀，是吧？他是一样的，仅供参考，仅供参考，但是不代表怎么样怎么样了，好不好？荣耀说：“杨哥好，如果三十万买车，汉兰达怎么样呀？不着急的话，等等买会有优惠吗？等，肯定会有，就是两年还是三年的事儿。”啊，陈老师怎么看这个这个问题
4: ？嗯，确实是啊，他现在呢正是处在什么新老贷这种交换呢，有可能是两贷同时在卖哈。新款的话，我觉得是直接不用考虑的哈。优惠的话，你再等的话，估计像杨所说的，等个两到三年，那不至于了哈。可以问一下现款，比方说有没有优惠，或者说是不加价。
1: 这种情况，我觉得是可以去咨询的哈。是什么时候咱们消费者觉得不加价就是优惠了？觉得这个加价两万就算是便宜了，就算是优惠了？嗯，就是这种情况真的是怪现象。但是这个这个车确实不错，这个车确实不错，但这个价，这个它确实是有有那么回事儿，它有那么个这个问题，好吧？你要是三十万买哈兰达的话，你看啊，这样因为新款哈兰达现在是二十六点几，二十六点八还是二十六点几起？你算二十七万起。你加着加着裸车这都三十万了，对吧？所以说咱们如，所以说你如果只揣着三十万去的话，我建议你再添点再添点儿啊、哦。诚信是金，问的是奔驰 A 二0零 L 高工怎么样呀？怎么着？您是准备拿这个车去飙车呀？这个陈老师对于这个车有什么评价呢？嗯
4: ，我觉得除了尺寸上来说小一些之后，我觉得性能来说是没什么问题的。
1: 嗯，可以考虑。这个车一般来讲啊，就是卖给这个年轻人居多。但是他要是买个这个啊哦，他买的是二二零还是二百？他买的是二百，二、嗯、百这个车呢，我个人觉得啊，有一定的操控性。但是呢，看你跟谁比，你要是跟一个一点五 T 的车，你要去比比的话，我觉得还是不错的。起码我也能八秒，也能破百。我一点三 T 的这个小排量，我也能破百了。那么。跟某些1 5 T 的这个车去比比啊，那么你如果是我同样我也花到了这个三十来万了，是吧？我如果我跟一些商务特质比较浓郁的，呃，咱就别说 C 级车了，你就说 B 级车吧，去比的话呢，你比比后排的舒适性，您自个儿去坐坐后排，或者你开个车，你找个减速带，找个坑，你让你后排你坐上人，你让他感受一下，你看他蹦不蹦？你自己开呢，可能你觉不出来，但是一旦后排坐上人之后，你就知道。什么叫多连杆独立后悬架？什么叫扭力梁非独立后悬架？你就很显然就能明白了。就是说，你花三十来万，你买个一点三 T， 然后你买个扭力梁非独立后悬架，你觉得值你就买，你觉得不值那你就慎重。我还是那话，我没法站在我的这个角度上，我我去评价你，好吧？但是我我是不会买，好吧？金金阳爸爸问启辰星怎么样？启辰星是刚是启辰家里家里现在可以说是卖的最好的一台 SUV 吧？十十几万出头啊，方方正正也是蛮大的，呃，也配四十八伏的这个系统，核心单元都是来自于这个日产啊。目前这个车的销量正处于一个蒸蒸日上的这么一个阶段，就是启辰的这个网点啊，这个销售的这个网点确实要少，确实少。一般来讲，一个城市有那么一家就算是了不得了，就是啊。但是对于这个产品力啊、呃，您有一个什么样的评价呢，陈老师？
4: 嗯，产品力的话，我觉得没有什么问题哈，毕
1: 竟呢，启辰呢
4: 属于这种日产，有日产这种。技术支持的话
3: ，嗯
4: ，我觉得后期包括它这种，嗯、呃，后期的产品的迭代也好，或者产品的竞争力也好，会有一个持续的一个往上走的一个趋势。嗯，嗯
1: ，动力也不错，嗯、配置也挺好、嗯，空间也够大，而且长得吧，就是在路上因为车少啊，你见的少啊，所以冷不丁的这个回头率还有一点高，什么的就是类似于那种，它也有点像那个 Vemotion 的那种前脸是吧？这个还有一个镀铬的条直接给你包上来，就是那种颜值不错。颜值确实不错啊，星星点点的，闪闪发光的，就是那种中网。实用性呢，它没什么大的问题，因为大件都是来自于日产。48八伏呢，也没有什么技术难度。有人之前说这个东西是不是很容易坏呀？这个这个真没什么技术难度， 1 2伏、2二十伏直接给这改过来的。重点就是解决这个小排量的，相对小排量的涡轮增压在起步阶段的时候那种迟滞的这种问题，对节油的贡献，实际效果来讲微乎其微吧。啊，就是你买这个车呢，买回来之后啊，多开几年，不要在三四年的时候就把这个车就给换掉，因为那样受损失可能会比较严重一点，好不好啊？弹弓打飞机问的是你好，杨哥，麻烦咨询一下上汽大通的 G10 这个车怎么样啊？家用，喜欢大空间和实用性，七座家用啊。另外，现在买优惠合适吗？谢谢啊。陈老师，您对于这个车是怎么看的 ？G10， 一款嗯老大的，这五米一多，这个接近五米二的一款 MPV 了啊。
4: 对对对，确实这个空间是够大哈，我觉得家用的话确实是非常足够了。嗯，然后上汽大通的话，它这个技术啊也没什么问题。嗯，然后呢，就是怎么说，只能说品牌的影响力可能说没有一些它上汽的主流的像 G L 八这么有影响力。嗯，但它性价比高啊
1: ，性价比高，挺合适的对。对，性价比高。这个你去有兴趣的朋友，你可以去了解一下这个上汽大通啊。这个牌子可能有的人可能听得少，是吧？有的人连那个你在路上偶尔见了那个 logo， 然后你就觉得，哎，这是个什么牌子？这是个堡垒嘛，就是，说。这个很多人可能有点稍微有有有一点陌生。但是上汽大通的这个皮卡跟 SUV 啊，哎呀，出口什么东南亚，好像还有南美什么很多国家，反正东南亚这个是确定的，出口量非常大，出口量非常大。然后呢，口碑非常好。这个您看了这个 G 1 0呢，尺寸真的很大，接近五米二了。它要比呃这个像是。传祺的 M 8这样的车要更大，它要更大。只要你的停车用车，什么都很方便的话，我觉得这个是吧？它七座、八座、九座，这个也也都有三。它的它的这个三排座第一很宽敞，关键是三排座都立起来之后吧，坐满了人之后，后备箱那个剩下来空还挺大的，你知道吗？还有一条很重要，你也可以关注一下，就是这个车，它也是2 0 T 汽油啊，它只需要加92号的汽油。其实很多这样的车都是要加95的。你如果年龄程比较大的话，你还能多少还能省下一点来啊？呃，我个人呢觉得这个车全国呢目前来讲一个月大概也就几千台的这个销量，但是呢从实用性的这个角度出发的话，这个车还是不错的啊。现在买优惠合不合适？我觉得这个你可以自个儿自个儿去谈一谈。呃，如果你是济南周边的朋友的话，我推荐你，你可以到那个晶石西路，它刚开了一家直营店。原来呢，全国是只有上海、苏州、无锡、西安。才有这个直营店，济南是全国的第五家直营店呢。要比这个他们自己去干一个四 S 店啊，去拿一个授权干一个四 S 店，在价格方面理论上来讲，它是有优势的，啊，服务肯定这个也是因为它是厂家直营，你懂得对吧？服务肯定也是有这个厂家这个标准，你可以趁着这个刚开业是吧？政策呀，保养你都可以去谈一谈啊。有需要的话谈不动了，你可以跟我来这个讲一下，好吧？那就这样啊，车我觉得还是 OK 的。呃，我们直播间的陈老师说，奔驰车系普遍的性价比不高啊，但是它漂亮啊，它漂亮啊，对吧？您这甭管是十几万的奔驰，还是还是两百万的奔驰，它就是漂亮啊，是吧？场面不佳，说杨哥，长安欧尚叉七这个车怎么样？能入什么？其实这个车我个人并不推荐，因为太偏门了。长安商，长安分两分两部分人啊。第一是长安商用的团队，第二是长安乘用的团队。乘用的这边去造了什么长安 CS 系列的这样的 SUV， 对吧？然后乘商用这边去去造了欧尚这一分支的。我对这个分支啊，这个品控啊、做工啊，就是这块我个人觉得一般。嗯哈、啊，请原谅我这样讲啊，因为我也有朋友，他就开长安欧尚 4S 店的。但是我说实话，嗯，那个车的这个品质，我觉得真的距离乘用车这这块还是有差距的，你知道吗？啊，你听听陈老师的意见，陈老师您给说几句,
4: 句。嗯，确实是啊。之前呢，我印象中在前几期节目中呢，有一位听众朋友也问了是长安欧尚，是吧？当时呢，杨洋也做了一个具体的解答。嗯，确实是买车的时候呢，一个呢是要看他这个厂家是吧？长安大品牌，但是呢，分支可能呢越差一些。比方说，就跟咱原来的。呃，北汽银翔是吧？那些换速是类似的
1: ，哎，北汽银翔换速啊
4: 。现在呢，基本上就几乎是听不到声音了。包括很多四 S 店呢，我觉得也都关门了。这一点呢，我建议一定要参照杨洋的意见哈。这个呢，我觉得还是慎重再选择一下吧
1: 。谢谢陈老师鼓励我们啊。我们进入广告，稍事休息，马上回来。好了，诸位，我们回到今天最后一段的这个节目当中来啊。呃，有朋友说马自达的创世蓝天真是黑科技，没错，那个确实很棒啊。现在又推了这个压燃的技术，是吧？呃，这个时节呢，很多朋友可能会遇到一个问题，就是车辆你的这个怠速抖动了，油耗增加了，是吧？加速感觉不畅了，关键有的人这个油耗增加还这个比较厉害。其实我们由简入繁吧。呃，一个最简单的一个原因，很有很有可能啊，是由于这个发动机的这个这个积碳所造成的。而我们节目在去年，呃，实际使用了几个月之后，然后推荐给大家的那个，竟然叫神采净燃添加剂，这个效果确实是我迄今为止用过的效果，我感觉是这个最好的，所以推荐给大家啊，发送“清洁”两个关键字到山东交通广播的这个官方微信平台，那么就可以了解以及订购这个产品了。这个产品在全国一直是198元一罐，一罐是375十毫升，它容量还是很大的。但是在我们节目当中，这个有一个特惠，是158。八元这个一罐，他就加到油箱里，然后你加满油，你走你就就可以了啊！你一瓶你就能感觉到，哎，这个感感觉这个油门变灵敏了，这个油耗。下油耗这个，如果你自己去测试一下，应该会下降。它就是多与少的问题。有有的里程多的车，你可能你需要这个多用一一点啊。它是按照那个里程来，你三万、五万、五万公里以上，它是一个什么样的这种使用这个场景？它有这个详细的说明啊。发送“清洁”两个关键字到山东交通广播的官方微信平台上，就可以了解以及订购这个产品了啊。刚才谁问了一个挺有意思的一个问题是什么来着？啊，这位朋友是没有网名啊。他说：“杨哥，请问朗选朗逸还是选宝来？都是一点五升加六 AT 的。听说芯片短缺，今年价格优惠不是很大，是吗？”您刚听说呀？您刚听说呀？他现在主要是车这个车源他都供不太上，他给你优惠，在他看来也没什么意思，因为有很多人都是扎堆儿等车呢都。啊，现在这个天平又向卖方去这个倾斜了啊。理论上来估计，今年第四季度芯片可能会有所缓解，但是也不一定啊。可能要宽裕点的话，得等明年了。嗯。朗逸跟宝来的 1.5 升加6 A T 这个底子其实都是完全一样的，你喜欢哪一个你买哪一个就好了。如果你要再想再细分点，哪哪不一样啊？我觉得就是销量不一样，这个一些细微的地方、细节做工稍微有一点不太一样。我个人还是喜欢朗逸要更多一点，销量大，对吧？这个做工那个，我我我个人觉得还稍微还能好一点点啊。反正当然你买谁，我觉得都没啥问题，你自个儿挑一下啊。知秋说：“呃，杨老师好，英诗派 Inspire 啊， 1 5 T 的选哪个配置比较合适？选我个人觉得选那个精越版，精越版是是比较合适的。喜欢流水转向灯，不知道哪个配置上才会有？这个车近期有团购吗？这个车近期我没有团购。流水转向灯哪个哪个哪个配置上有啊？陈老师知道这个吗？有印象吗？哦，这这个配置具
4: 体我还挺不太清楚哈、啊。”
1: 但是那个我说的那个精越版，我为什么推荐这个啊？是因为呢，啊，精越版上应该就开始有那个自适应呃那个自适应大灯了，但是,是不是流水转向灯这个我不清楚啊。这个您自个儿去看车去。我推荐精越版的一个最主要的理由，是因为这个车上有我非常提倡的那些个主动安全配置，我非常提倡的那些个主动安全配置。这个这个东西呢，你可以说哎，平时我用不着啊，但关键时刻它能它能保障，我觉得这个就挺好的了。我确实希望这个功能平时咱们都用不到，是吧？您可以看一下啊。呃，千山南鹤说：“杨老师，混动车型值得买吗？你说是油电混呢，还是插电混？这个根据你生活的这个地区，在国内是很冷的地方，还是怎么怎么着，是吧？呃，你要看这个。第二一个，根据你自个儿家里能不能安充电桩，能安充电桩，你搞个插电混。目前来讲，混动车已经不算新能源车了，啊，严格来讲已经不算新能源车了。但是呢，它是一个真是一个比较好的一个过渡产品。”哦，我个人觉得啊，优秀品牌的这个优秀技术的混动车还是可以考虑的啊。陈老师有没有什么推荐
4: ？嗯，你像现在很多这种在过渡的话，可以考虑一下，确实是混动或者插电。如果说有条件的话，家里边有充电桩；如果说您平常用车那种半径的话，相对来说比较固定，那么就可以考虑一款插电这种混合动力了。这样确实特别省。平常的话，基本上您上下班插插电。充电就足够了，可以节省一大部分的费用
0: ，可以考虑
4: 一下一些插电混的车型，还有新能源的牌照是吧？哎
1: ，还有补贴呢，是吧？对。这个如果啊，您家里能安充电桩，因为现在基本上插电混呢，无论是大排量的还是因为插电混的车，往往排量都不会太大，你知道吗？大一点的现在基本上也不过才二点零 T， 其他有很多都是在一点四 T、一点五 T 这样的排量上。那么，如果家里能安充电桩。基本上现在民用的插电混的车就能跑，呃呃，官方标定跑六十到九十五公里吧，基本就在这个范围。你呃，也呃不不六十到一百一十五，极个别像是某些国产品牌是能跑到一百一十五的这个插电混，比如说比亚迪，对吧？那么如果你的里程，比如说咱每天咱就个三五十公里、四五十公里的话，那你不觉得这个就挺香的嘛？是吧？它挺合，它挺合适呢。啊。但是如果你是很靠这个。北方特别冷的，就是这种情况下，第一是掉电比较的快，第二一个呢，你那个电池损耗也会比较的严重，牵扯到你以后要换电瓶的那个成本也得有个几万块钱，反正这个因人而异吧，好吧，您这块琢磨一下。最不提是我们节目老听众了，他说刚听节目，添加剂怎么买？我的车现在开空调的时候油耗是十七个油，你是什么车开？你是斯泰尔啊，十七个油啊。啊，希望用了能降一两个油耗，这个，一，嗯，两个我不敢保证，但我个人觉得问题不大，因为我觉得你的你的车的话，应该不至于是十七个油。如果说你的车平时你，你比如说你的油耗就在十一二升，十一个来油的话，你按照你的这个里程来进行使用，该使用几瓶什么的，你降那就绝对是不只是一两个油，绝对不只是一这个一两个油。但是如果说你的车平时我的油耗就在十五六升的话，那我觉得降个一升多，这个这个肯定是没有问题。好吧，你可以试一下，发送“清洁”两个字到山东强广的微信平台，但是不是在我们那个视频直播间里发，在那个直播间里发没有用，在微信上发啊。还有朋友问的是邱一农，也是老听众，说杨老师，我想买大众途岳这个车可以买吗？啊，陈老师您推荐吗？嗯
4: ，这款车的话，我建议哈，参考一下杨洋的意见吧。像一些现在大众很我没说
1: 没
4: 车的嘛、呃。嗯，他那个颗粒捕集器啊，确实是很头疼的一个问题哈，一定要去关注一下，别后期万一出现堵了，是吧？再后悔那就晚了。我就是提前关注吧
1: 。途、嗯、岳这个车呢，第一呢，我们原来就推荐你要买的话，就咱就买个 1.4T 的，对吧？途岳，他看的不是探岳，他看的是途岳啊，上汽大众的那个稍微小一点的紧凑的那个。呃，第二一个呢，我建议你再多加一个工作，你登录一个国家环保网啊 ，1.4T 配颗粒物捕,捕捉器的这个少，但是我听说有的什么速腾，有的有车主反映他也遇到了。所以说这个咱们也不敢把话也不敢说死啊，他可能有他他有某一个批次的问题，哎，你登录一下国家环保网，或者说你去看车的时候，小伙子，我来我看一下这个车，你给我找这个这个就是这台就是这个车的环随车环保手册，我看一下，你这样就是不是多加了个砝码吗？是这样啊，这个自己印证一下。就可以啊，还有一位朋友，这个问的是轩逸经典的变速箱，家用可靠嘛啊，一点六升的配一个 CVT 的是吧？就是又来了那个问题了，只要一谈 CVT， 大家都觉得这玩意不行啊，是吧？呃，请陈老师来给分析一下吧。嗯
4: ，对我觉得也是这两年吧，杨阳应该是，是咱最早的听说的就是基本上都是很多反映 CVT 的平顺是吧，省油。最早的时候没有说听到这么大批量的说是 CVT 箱子有问题，很多听众去质疑 CVT 箱子的是
1: 吧？也是现在销量也大了，网络也这个通达了，人心也不鼓了，是吧
4: ？对，反而很多人去质疑这种箱子，我倒是反而去挺推荐的。你像咱正常是家用轿车，就为了什么省心省油，很多听众买车就是担心箱子可能出问题，可能就因为这一点就不选择这这一台车了，可能就会错过自己一台心仪的车。我的建议是什么？只要您是正常保养保养啊，正常驾驶，不是说整天买个车来之后就一脚油门到底啊，或一脚油门踩踩,踩踩踩大半踩到油箱里边去啊。我觉得排除这种因素，正常保养，我觉得可以
1: 买的，没什么问题。行，呃，实验仪器检测，他问的是大众迈腾的二点零 T， 一万公里保养一次，没问题吧？你问陈老师，行吗？他这个
4: ？嗯，这个我觉得稍微长点了哈，
1: 就是想坚持坚持是吧？
4: 对，尽量的还是按照厂家的一个保养的周期来。比方说，您这个车，您到一万公里保养吧，它也可以。但是你要考虑到你长期以往的这样保养的话，时间长了之后，你发动机的磨损，包括你机油润滑系统里边油泥，可能会比人正常保养的车要多，甚至可能会造成一些发动机的故障。那么你修发动机这个钱和你省下来的这几千公里的保养的成本的钱，那你算一下哪个更划算，是吧？算一笔账
1: 。嗯，还有人呢，跑这一万公里得用一年半呢。是吧？得用一年半时间呢，他是这样。对那
4: 他发动机运行时间就更长了。
1: 对，他是这样啊，就是说你可以考虑一下我的这个意见，但是这个意见也不一定绝对。在质保期之内，按照人家是怎么规定的，你就怎么去保。对，担心的就是万一别有问题，他拿这个东西他来说事儿。出了质保期，适当延长一点。但是我也我没有说你可以按一万公里啊，适当延长一点。我说实话，我的车我基本上就是。八千多，八千多公里啊！他也是让我七千五百公里可以养一回，当然我基本上，因为我也没那么多时间，可能有的时候偶尔也能撑到个九千多，接近一万的，啊！但是我那不是刻意的，我我是真没空，这是偶尔是吧？偶尔，极其偶尔，极其偶尔。嗯、对，好吧，这个您稍微考虑一下啊啊！醉菩提是刚提的车，是一七款的 A 八六零豪华，好家伙，那你得十七个油是吧？这个值啊，是吧？也不知道十七个是不是正常油耗啊？它这个正常吗
4: ？嗯，十七个的话，如果跑市里的话，这个油耗是挺正常的哈。就是、啊，但是，但是,如
1: 但是还是还是稍微高点儿、啊，还是。
4: 就是济南这种路况，我觉得跑市里啊，像像这款 A 八的话，这个自重的话应该差不多哈。可能略高点可能比方说建议也可以做一个积碳的清除尝试嘛。跑高速的话，我觉得反而能能能降很多哈，是吧？对。关键还是路况、路况、驾驶习
1: 惯。嗯、对。朋友们，我们这个济南的这个油耗啊，往往可能比你们都要高一点，哈哈，你们懂得是吧？恒、啊、恒说，家用 SUV 大众途观 L 的悦享版跟昂克威 S 该怎么来选择？呃，没有什么其他的这个看重点啊，包括您个人的一些个需求点之类的是吧？啊，两个车目前来讲真的是还挺旗鼓相当的。原来是昂克威系列是销量不行，但是现在它降价降的吧，你看，哎呦，这销量不行归不行，空间稍微小点归小点，但那个做工还挺好。是吧？这个显得性价比仿佛就就高了很多了，是吧？在在在这个加上这个大众啊，这个受一些排放的问题的影响，它的影响主呃三八零上非常的少，非常非常少，主要集中在三三零，啊，它主要集中在三三零，所以就导致这个销量会呃已经是出现了一点点的这个下滑吧。呃，这两个车来交给陈老师来给选择一下吧。嗯
4: ，这两款车的话，我觉得都是市面上这个价位来说比较主流的 SUV 哈。我我推荐的话，我建议哈，一个是先是验一下，再、这、一个呢，我可能个人更倾向倾向于昂科威吧，因为它毕竟内饰做的，我觉得应该比途观感觉呢更现代、更更更具有科技范吧。途观它因为内饰呢，感觉比较是的比较平庸一些，这是我个人的一个感觉哈。嗯嗯
1: ，反正这个呀，呃，看您想要一个稍微就是在车风上动感时尚，而且内饰的配置做工要好一点的。还是说想要一个空间尺寸大的，保有量相对高一点的，车风上持重一点的，但是还是避开三三零，还是避开三三零，对吧？有人说，但是三八零是那个七座，还那个七座没什么价值啊，好吧，就那就说到这儿啊。送出我们今天的这个三份奖品啊，我来挑一下，我要送给我们那个啊，本来想送这位朋友，这位朋友连个网名你都没有啊。送给七九，送给微信平台上的七九，还有这个我抖音直播间里的老唐，以及炒面不加番茄。OK， 送给这三位朋友啊，你们都可以获得由江小红品牌提呃这个免费提供的这个健康饮品山楂汁啊，还有这个果肉饮料。您在我的抖音账号当中给我发一条私信，发了您的这个收件地址，就会免费给您快递到府上去了啊。这个机智男孩说：“我的车是 1.5 升的发动机，我坚持每半年或者5000公里保养一次，每次都换最便宜的机油，每次保养完都感觉很有成就感，焕然一新，轻装上阵啊！爱惜它，它会更好的爱你啊！感呃，非常感谢来自润华凯迪拉克的陈安清老师来做客，咱们下回见。”
4: 啊、洋洋再见，杨洋，所有朋友们
1: 再见，拜拜！也感谢节目前诸位的收听，还有收看。节目以外的时间呢，欢迎各位可以关注微信公众号，或者是呃各大短视频平台都可以找到杨洋侃车。有更多的问题，咱们可以私下里，您可以找一条最新的，可以给我留言，可以评论区呃这个评论区留言给我就可以了。我是杨洋,洋，祝您周末愉快吧！明天上午十一点，我会依然出现在这个直播间当中。有时间的朋友可以接着来聊聊你所关心的那些个汽车问题。再见，拜拜。